0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnom podcaste sa budeme venovať téme triedenia a spracovania kuchynského biologického odpadu. Od roku 2021 sú samozprávy povinné kuchynský biologický odpad z domácnosti zbierať. Aj vďaka tomu nekončia zvýšky z kuchyne na skládkach, kde by tvorili škodlivé skleníkové plyny metán. O tom, prečo je dôležité bioodpad riediť a ako sa dá kvalitne spracovať, nám dnes porozpráva Martina Gajslová, riaditeľka spoločnosti Jierka Slovensko. Ahoj. Ahoj Katka, ďakujem za pozvanie. No tak poďme hneď na to, ako som už na úvod spomenula, tak už dva roky sa vo väčšine obcí na Slovensku zbiera kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Ako sme sa v tom na Slovensku rozbehli a ako sa nám darí v tom triedení? Tak rozbeh a triedenie sú dve rôzne veci.
1: Treba povedať, že naozaj samozprávy si zobrali za svoje tú povinnosť a snažili sa zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností. Na druhej strane mnohé z nich to zaviedli iba formálne a tak vo výsledku máme v mnohých mnohých samozprávach veľmi málo vyspieraného kuchynského odpadu. A pričom tie náklady sú ale teda extrémne vysoké. No a potom máme samozpravy, ktoré ale pochopili, že im to dáva nielen environmentálny dôvod oddeliť ten kuchynský biologicky rozložiteľný odpad od zmesového odpadu, ale že im to dáva aj ekonomický zmysel, pretože zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v konečnom dôsledku je lacnejšie ako skládkovanie. Takže samozrejme tam potom tie by som povedal, aj tá efektivita je, je oveľa
0: vyššia. si percento obcí reálne zbiera kuchynský odpad? Vieme to aspoň, aspoň nejako hrubo odhadnúť, lebo niekde majú napríklad kompostéry, vieme, že tam, kde majú 100% kompostérov v domácnostiach, nepotrebujú urobiť zb- zber pre občanov. Vieme to nejako aspoň úplne približne pre predstavu poslucháčov rozdeliť, že...
1: Skúsim to rozdeliť, ale nemáme oficiálne dáta, veď napokon ohlasenia za rok 2022 ešte len teraz prišli na ministerstvo a bude trvať niekoľko mesiacov, kým budú tieto dáta spracované a zverejnené. Máme na Slovensku 2900 samozpráv a približne niečo cez 110 miest, ak sa, ak sa nemýlim. Zvýšok sú teda obce. No a tie obce sú od tých malých až po tie veľké, ale väčšinou sa rozprávame o obciach, ktoré majú 1500, 3000, 4000 obyvateľov. No a tie obce sa vyznačujú individuálnou bytovou zastavbou. To znamená, že je to, sú to sídliska, kde sú teda rodinné domy. Tam naozaj nie je dôvod na to, aby sa neuplatnilo domáce kompostovanie. A vzhľadom na to, že domáce kompostovanie je v rámci hierarchie nakladania s odpadmi na najvyššej priečke, lebo znamená predchádzanie vzniku odpadu, pretože keďže odpad nevykladám na ulicu, tak vlastne mi nevznikol, si ho zrecyklujem, zhodnotím hneď doma. Tak ja by som odhadla, že približne teda možno polovica z tých slovenských samozpráv ostáva pri tom domácom kompostovaní. Naozaj zaviesť zber je mm, efektívne pre samosprávy, ktoré majú komplexnú bytovú výstavbu. Tam zaviesť domáce kompostovanie nie je možné, takže tie by mali zbierať.
0: Keď sa pozrieme vlastne na, to, na obidva tie spôsoby, či už ide o zber alebo o kompostovanie, tak významnou vecou je, že zmizne tá časť odpadu z toho zmesového. Inak by končila v zmesovom odpade. A vieme, že v minulosti sa... Pomer toho biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom pohyboval medzi možno 40 a 60 v závislosti od ročného obdobia toho, či šlo domácnosť s deťmi, či zo záhradou a tak ďalej. A myslíš si, že toto triedenie pomôže reálne v znížení, skládkovania, ktoré skutočne v tom roku 2035 by sme mali skládkovať menej ako 10% odpadu. Dnes skladkujeme no dnes, v roku 2021, pretože to sú posledné čísla, ktoré nám štatistický úrad poskytuje, tak to bolo 41%. Máme šancu si aj týmto bioodpadom výrazne pomôcť?
1: Tak veľmi správne si povedala, že biologicky rozložiteľný odpad tvorí približne 45% z našej nádoby na zmesový odpad. Takže my máme potenciál pokles 45 zo zmesaku len vďaka biologicky rozložiteľnému odpadu. Len vďaka jednej jedinej nádobe hnedej farbej. Takže prečo by sme to poprvé neskúsili a po druhé prečo by sme to neurobili poriadne. Uh-huh. A poriadne znamená naozaj zaviesť tým systémom, ktorý je efektívny. Čiže vedie obyvateľov k tomu, aby naozaj vytriedili maximum. Kuchyňa má úžasný alebo zber kuchyne je základný kameň kvalitného odpadového hospodárstva samozprávy. Vy sa a ty sa venuješ dlhé roky iným triedeným zložkám, ktoré spadajú pod teda systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Takže vieš veľmi dobre, ako je aj ťažké naučiť obyvateľov triediť skloplasty papier kvalitne. Každý vie vytriediť petky a vedel aj predtým a vedel plechovky a vedel sklenené flaše, ale to nie sú všetky triedené zložky, alebo to nie sú všetky obaly a neobaly, ktoré by patrili do triedených zložiek. No niečo
0: mi hovor. Takže
1: všetci ľudia na Slovensku tvrdia, že triedia. A potom, keď sa im pozrieme do smetnej nádoby, tak vlastne my zistujeme, že až 80% z toho, čo dávajú do čiernej nádoby, by sa v skutočnosti dalo vytriediť do nejakej inej nádoby. A tam je práve tá... Tá, tá pozitívna zložka toho kuchynského odpadu, že keď dobre nastavíme zber kuchynského odpadu, tak prírodzene obyvateľia začnú lepšie triediť aj od ostatné zložky. To nám hovoria všetky štúdie a výsledky meraní zo zahraničia, kde treba, uh, majú zavedený zber kuchynského odpadu už dlhé roky. Naozaj má to pozitívny efekt na prístup človeka k triedeniu, k separácii uh, vôbec
0: k odpadom. My máme túto istú skúsenosť vlastne, pokiaľ ľudia dobre triedia, alebo sa naozaj usilujú, čo najlepšie triediť tie obaly a neobalové výrobky, oveľa ochotnejšie vzali to triedenie kuchynského odpadu a zaviedli ho úplne prirodzene. Ono to je vlastne na tom veľmi príjemné, že sa jeden, jeden ten spôsob postrkáva vpred aj ten je druhý úplne. a ruka v ruke je to vlastne najúspešnejšie. Áno. Jasne tak. Aká cesta nás vlastne čaká, aby sme ten ambiciózny cieľ 10% skladkovania max splnili?
1: Tak kvalitné odpadové hospodárstvo by sa malo vyznačovať tromi atribútmi. Ide o to, že má byť pohodlné, teda ten systém by mal byť pohodlný pre obyvateľov, má by byť adresný a mal by byť motivačný. Ak my dokážeme nastaviť odpadové hospodárstvo v našej samozpráve v súlade s týmito tromi pravidlami, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tá samozpráva bude mať skvelé výsledky. My ako ERK máme už množstvo takýchto samozpráv, ktoré takto pracujú s nami a dosahujú už dnes mieru triedenia 65-70-75%. Stále my máme tu takú tú metu, práve v tých talianských samosprávach, o ktorých sa učíme, kde dokážu zredukovať ten zmesový odpad na 40 kg na obyvateľa a rok a mieru triedenia vedia dosiahnuť 90 Takže vieme, že sa to dá, sú na to, sú na to postupy, snažíme sa ich aplikovať a sme veľmi rádi a sme píšli na naše samospravy, ktoré sa do toho púšťajú a ktoré už dnes dosahujú veľmi pekné výsledky.
0: Ako je to s, napríklad so vzdelávaním? Lebo v každá obec alebo každé mesto na Slovensku, ktoré má teda zber kuchynského odpadu, môže fungovať iným spôsobom. Niekde sa triedi aj z obalmi, inde sa, ja neviem, tam nepatria kosti, v iných samosprávach zase hovoria len čisto zeleninové zvyšky a živočišné radšej vôbec nie. A potom to vzdelávanie je hroznou výzvou, lebo čo je človek naučený z jedného mesta, v druhom meste funguje inak. Kde z tohto cesta von a ako sa vlastne zorientovať? V tom meste, kde som, idem niekde na dovolenku, čo mám spraviť so zvyškami. Tak rozumiem. ako doma?
1: Rozumiem. Áno, tá otázka je absolútne legitimná, ale je na ňu ťažké odpovedať. Legislatíva je úplne jednoznačná. Neumožňuje zbierať iba rastlinné zvyšky. Legislatíva hovorí o všetkých kuchynských odpadoch. Takže rozumiem tomu, že niektoré samozprávy nemajú technológiu na zhodnotenie iného ako rastlinného odpadu a tak takúto cestičku zvolili, ale nie je v súlade s legislatívou. Takže to nie je niečo, čo by sme mohli odporúčať alebo čo by sme hovorili iným, že by mohli kopírovať tento model. Čo sa týka toho, že sú samozprávy, ktoré hovoria o tom, že môžu obyvateľia vyhacovať kuchynský odpad aj s obalom, takže napríklad celý tagirlik jogurtu, alebo ja neviem, sír ešte, pokiaľ niekomu preexpiruje, tak ešte stále s tým, s tým mikrotenovým obalom. Áno, toto je možné v prípade, že nám ten odpad končí na zariadení, ktoré má nejakú odbalovačku týchto odpadov no to je fajn, ale za tú odbalovačku niekto musí zaplatiť. A to je konkrétne tá samozpráva. Takže v zásade každé zariadenie či kompostarania alebo bioplynová stanica si môžu takú odbalovačku zabezpečiť. Ale za teda za obstaranie a som za to potom preváckovanie toho stroja, tak sa nám to odrazí v cene. Čiže za mňa je oveľa lepšie naučiť obyvateľov triediť, keď hovoríme o kuchynskom odpade, tak budeme triediť kuchynský odpad a nebudeme do toho uh, miešať žiadne obaly, pretože tie obaly majú svoju vlastnú cestu, majú svoju vlastnú nádobu. Tie obaly, ten teglik od Igurtov, patrí jednoducho do žltej nádoby na plasty. Čiže za mňa ideálny stav by bol, keby naozaj sme dokázali triediť tie odpady
0: správne. Ale stretávame sa najmä aj, aj my pri otázkach, ktoré nám takmer každodene chodia od verejnosti, sa stretávame s takými, s takými otázkami, že prečo iba malé kosti môžeme dávať do kuchynského odpadu? Otázka je, čo je malá, čo je veľká kosť. hej? Tam tiež nie je miera, ktorú by tie zberové spoločnosti učili svojich obyvateľov, mm. koľko centimetrov je kosti ešte malá, kedy už veľká. Mm. Je toto to, to to súlade s tým zákonom, o ktorom si hovorila?
1: Kuchynský odpad na, v každom zariadení, či už to je bioplinová stanica alebo teda kompostár, mal by byť predtým podrvený. Tam je to pravidlo, že musí byť podrvený na maximálne 12 mm. Takže ide zase o kapacitu toho drviaceho stroja, či dokáže aj väčšie kosti pomlieť. Uh-huh. Na druhej strane vyhazovať teda veľké je kosti, ale naozaj, že veľké. Že to nie je asi bežný jau. Hoci my nachádzame v odpadoch, teda musím povedať, že vče- všeličo. Aj my. Ano, keď robíme fyzické analýzy z mesového odpadu, tak tam už sme od potkana, sme tam našli cez všaké zomreté zvieratá v tej čiernej nádobe. Čiže ľudia dokážu vyhodiť všeličo, ja tomu rozumiem. Ale ako produkcia kostí, že na nejakej úrovni, že naozaj veľké kosti, nemyslím si, že je každodenná záležitosť, No a potom tá kompostáraňa si s tými kostiami poradí. Len bude ten kompostovací proces trvať jednoducho dlhšie.
0: Ako sa nám dali znižovať vlastne všetok ten odpad, ktorý, ktorý tu na Slovensku produkujeme? Vidíme to už dnes na číslach. Viem, že som na úvod hovorila, že posledné máme za rok 2021, ale už aj to by mohli byť také tie prvé signály.
1: Áno, presne tak... Napriek tomu, že ten rok 2021 bol taký ešte len štartovací, samozprávy až v priebehu roka začínali s tým zberom, mnohé samosprávy až ku koncu toho roka 2021. Napriek tomu ministerstvo v, v správe o stave životného prostredia za rok 2021 už uh, tam teda deklarovalo pokles z mesového odpadu o 48%, čo je vlastne skvelý výsledok. Samozrejme, treba sa pozrieť aj na tie ako zdrojové dáta, že čo za tým bolo. Ale my vieme, že ak na Slovensku za rok 2021 je priemerná produkcia z mesového odpadu na úrovni 200 kg na obyvateľa a rok, a my máme potenciál v tom, povedzme, tú víziu, ako to robia tie mnohé talianske samozprávy, že 40 kg na obyvateľa rok, tak my to máme potenciál ešte ďalších 160 kg na každého jedného obyvateľa. A to je niečo, za čo sa oplatí isto zabojovať a snažiť sa naozaj to dosiahnuť
0: aj vo vlastnej samozprave. Prečo je dôležité kuchynský odpad, alebo zelený odpad celkovo triediť? Prečo nemôže skončiť na skládke, veď aj skládka je vonku, aj na ňu prší, aj tam sa ten odpad raz rozloží. Skús s odborným pohľadom zvážiť takéto názory a povedať, ako to v skutočnosti je.
1: Je pravda, že takýto názor je relatívne bežne rozšírený a chýba nám také lepšie povedomie o tom, čo tá skladka v skutočnosti je. Na tej skladke ten biologicky rozložiteľný odpad sa nerozkladá ako v prírode. Čiže v prírode, keď mi opadajú listy, alebo by tam zoschne nejaký kvet, alebo mi tam zomrie nejaké zviera, tak tam v tej prírode je to za prístupu vzduchu pretože tam mi nevytvára, nikdy mi to nevytvára veľké hromady ten odpad. Tam tá tráva sa nepohrabe sama na veľkú kopu, aby teda potom tam kvasila, lebo vyslovene, keď máme veľké kopy, tak potom nám ten odpad zahníva. A tak nejako je to aj s tou skládkou. Na tej skládke je to zasypané, ten biologicky rozložiteľný odpad, on neostane na povrchu. on je zasypaný ďalším odpadom, on je zhutňovaný zhutňovacími strojmi, a práve preto tam už nie je žiadny vzduch a práve preto nemôže mi prebiehať ten prírodzený, prírodný proces rozkladu biologicky rozložiteľného materiálu, lebo ten vzduch jednoducho je, to základná, je ten základný parameter. Takže namiesto aeróbneho prístupu máme tu na anaerobný. No a ten anaerobný má ako výsledný produkt vlastne metán, čiže metán vieme, že je 28-krát silnejší skleníkový plyn ako CO2, takže má 28-násobne väčší dopad na tvorbu skleníkového efektu a práve preto je dôležité, aby ten bioodpad na tej skladke za žiadnych okolností neskončil.
0: Vy vlastne podobne ako my ven, vy pak, e, robíte časté analýzy odpadu prirodzene, My sa zameriavame v tých stovkách analýz za rok najmä na triedený zber, na tie farebné kontajnery, kým vy sa, poviem to tak ex- expresívnejšie, vrtáte v tom zmesovom komunálnom odpade najmä. A e, určite aj pri tom, čo všetko sa ešte dá z toho zmesaku, vytiahnuť von, tak máte pekné a zaujímavé zistenia. Takže skús nám povedať, čo v tom koši čiernom ešte je a naozaj by byť nemuselo.
1: No vieš čo, Kati, ja odporúčam všetkým poslucháčom, nech teraz si hneď otvoria svoj, svoj zmesový odpad, čo majú doma a nech sa pozrú, čo tam vyhodili. Všetko, čo je plast a podobné plastu, by mali dať do žltej nádoby. Všetko, čo je sklo a podobné sklo, by mali dať do, do adekvátnej nádoby a podobne. No, my pri tých analýzách zistujeme, že až 80 toho, čo ľudia vyhadzujú do zmesového odpadu v skutočnosti, patrí do inej nádoby. Ako som už povedala, 45 to boli biologicky rozložiteľné odpady. Teraz... Časť istá, časť od, teda odbudla, pretože uh, v samozprávach, ktoré majú dobre zavedený zber kuchynského odpadu, máme peknú zapojenosť. Ľudia naozaj začali triediť do nádoby, ale stále je tam ešte priestor na zlepšenie. Uh, veľmi veľa, um, veľmi veľa um, v zmesovom odpade tvorili plasty, pretože ľudia ešte pred zavedením zálohovania triedili do žltých nádob najmä petky a prípadne iné plasty, také ako väčšie plasty, ale také drobnosti, že by tam vytriedili ako obal od syra alebo črievko od syra, tak také, ako ja to hovorím, že to im žili netrhalo. Takže to končilo naozaj v tom zmesovom odpade. No a čuduj sa svete, nachádzame v zmesovom odpade veľmi veľa papiera a relatívne veľa skla. Takže hoci triedenie skla a papiera je tu zavedené už 10 ročia, tak a voľaký ešte sme ako deti, ako zrobili školské zbery papiera, súťažilo sa, každý vedel, že ten papier sa dá recyklovať a že zachrániš strom a hovorí sa to tu už 50 rokov a napriek tomu toho papiera je tam ešte relatívne veľa.
0: Papier je v tomto komplikovaný aj kvôli tomu, že veľmi často je mastný alebo vlhký a niekedy naozaj ľudia nevedia, že pokojne by tie servitky alebo vreckovky na nos mohli presmerovať z toho zmesáku, síce nie do papiera, ale práve do toho biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, pretože ten papier je predsa len prírodný materiál a úplne veselo sa spracuje. Ale toto stále, ako keby chýbalo, táto informácia, oni vedia, že keď je to mokré, masné ako papier, tak to nepadá do papiera, aby to neznehodnotilo zvyšok papiera. Čo už ale nevedia je, že predsa len niečo s tým urobiť. Tak ano. toto je asi o tom vzdelávanie, o tej šírení osvety.
1: Isto je to tak, tie kuchynské utierky, pokiaľ nimi teda útierame naozaj kuchyňu, hej, to znamená, že nejakú pokvapkanú linku alebo nejaké zvyšky jedla s tým zotrieme, tak samozrejme tie patria, to
0: patrí do toho kuchynského odpadu. No stále je v zmesovom odpade veľa práve toho biologicky rozložiteľného odpadu. Isto. Ľudia často nevedia, ako si poradiť s vecami, ako je polievka. Hm. Mám to tam celé vyliať? Čo s tou tekutinou? Nebude sa mi to liať? Potom, potom koši. Veľmi často majú tie, také tie, poviem tomu, košíky, v ktorých majú biologicky rozložiteľný odpad. Boja sa. No, veľmi vyliať, vyliať do výlevky tiež nie najšťastnejšie kvôli oleju a podobne. Čo s tou polievkou? Mm. Čo s omačkou?
1: Tam v tých polievkách a v tých polievkach o mačkach toho oleja je, ako to sa rozprávame o tom, že to je nejaká kvapka. To znamená, že pokiaľ máme správne zavedený systém zberu kuchynského odpadu, takže máme doma košík a kompostovateľné vrecka, tak samotný ten košík už nám... To je práve ten, ten, ten behaviorálny princíp, ktorý správnou infraštruktúrou vlastne nemusíme ľuďom ani nič vysvetľovať, jednoducho tá infraštruktúra ich sama navedie. Takže keď mám košík s kompostovateľným vreckom, je úplne jasné, že tam nebudem dávať tekuté odpady. Je úplne jasné, že tam nebudem dávať odpady, ktoré by presiahli, povedzme, ten košík, takže potom ľudia nechcú tam vyhadzovať celé tej celé flaše a podobne, pretože to má svoje teda, nevýhody. Takže áno, ten košík nás zároveň aj učí dobre triediť, lebo vytvára nám taký priestor, aký práve ten kuchynský odpad potrebuje. No a čo sa týka vlastne... Čo sa týka možno o, tých, o, tých polievok, že čo sa dá na tej polievke zhodnotiť? No ideálne tá, tá časť, tá zelenina, alebo tie zvyšky, možno nejaké, ja neviem, tam nejaké bylinky, korenie, alebo čo už tam ľudia dávajú možno zvyšky mesa. To je presne to, čo je hodnotné, z čoho môžeme potom ten kompost vyrobiť.
0: Takže tiekú tú túto... časť vyliať a áno, tú tú časť dať do kuchynského odpadu. Tak. V Bratislave asi nemá každá domácnosť kompostér. To by bol úplný zázrak, najmä v starom meste. A e, ten kuchynský zber, alebo zber kuchynského odpadu sa začal realizovať vlastne až, až v podstate v tomto roku. Niektoré oblasti a časti Bratislavy v minulom roku. E, vieme povedať, že prečo bratislavčania paradoxne nabehli veľmi dobre na zber toho biologicky rozložiteľného odpadu. Človek by nečakal, že v meste to bude pre ľudí bližšie a jednoduchšie ako na dedine?
1: No, je to preto, lebo Bratislava si naozaj dala poradiť a Bratislava si prizvala k systému zavedenia kuchynského odpadu, si prizvala teda zahraničných expertov. Bratislava sa pripravovala 1,5 roka, pokiaľ viem, tak sa Bratislava 1,5 roka pripravovala na to, aby zaviedli zber kuchynských odpadov a pripravovali sa veľmi seriózne. A výsledkom je to, čo dnes pozorujeme, že Bratislava má skvelú mieru zapojenia. A Bratislava má neuveriteľné výsledky v rámci čistoty toho uh, vytriedenia. Mm-hmm. Uh, ja som mala to šťastie, že minulý rok ma pozvala Európska komisia prednášať práve do Bruselu o zbere kuchynských odpadov. A keďže uh, sme mali relatívne málo best practices zo Slovenska, tak ja som oslovila práve Bratislavu a požiadala som ich o, teda, na základe zákona o prístupe k informáciám, som ich požiadala o teda ich dáta a výsledky, Takže viem, o čom hovorím v prípade Bratislavy a naozaj, čo sa týka čistoty toho triedenia, čo sa týka zapojenia ľudí, čo sa týka či už teda prevzatia tých košikov a kompostovateľných vreciek, tak tie výsledky sú, sú vynikajúce. A to je, podľa mňa, to je skvelý
0: príklad pre ďalšie slovenské mesta. Aby sme nezostali pri Bratislave, máme ešte nejaké také, že by si vyslovne chcela z toho svojho pohľadu pochváliť, že tu sa im darí, tu je to dobré, nejaké takéto väčšie mesta možno? Áno. Uh,
1: je viacero takých miest, ktoré uh, do istej miery sa snažili ten uh, recept uh, napodobniť alebo prevziať. Len ja hovorím jedno, že ak, uh, ak idem prvýkrát piec nejaký koláč a mám ten, v tom recepte teda napísané presné suroviny tak veľmi sa neodporúča hneď pri prvom pokuse ako experimentovať a nahrádzať múku uh, solou a cukor neviem akým právcím práškom. Na konci nebudeme mať to isté. Jednoducho na začiatku je naozaj dôležité zobrať ten recept, aký je a celý ho pre, prevziať a aplikovať. Uh, toto urobila Bratislava, toto urobilo Partizánske a preto to majú aj tak funkčné. Samozprávy, ktoré si z toho talianského receptu povyperali len niektoré suroviny, tak majú slušné výsledky, ale nie také dobré. Takže preto je dôležité naozaj aplikovať celý ten recept s každou jednou drobnosťou. No, už som či odporána na otázku, že druhý taký skvelý príklad, ktorý ja rada používam je práve partizánske. No a nedá mi nepochváliť obec Beluša, je to, myslím, druhá najväčšia obec na Slovensku, že ono sa to nezdá, majú 6,5 tisíce obyvateľov, myslím. A, takže oni majú takisto v tej časti bytoviek, majú zavedený zber kuchynského odpadu veľmi kvalitne,
0: majú to veľmi čisté a vyzberajú veľa. Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri triedení kuchynského bioodpadu? Je niečo, na čo si dávať vyslovene, že pozor, okrem tých polievok? Áno, <laughs> a- a- znečistenie. Naozaj,
1: každé znečistenie sa nám potom môže dostať do tej pôdy a vlastne si sami sebe spôsobíme potom zbytočne ťažkosti. Takže uh, tie chyby sú v tom, že ak sú voľne dostupné povedzme nádoby na uliciach, na kuchynský odpad, takže okolo idúci možno nechtiac, možno zle, zle prečítali, možno zle si pozreli farbu, zase tu neskoro večer možno človek tu hnedú a čiernu neodlíši. Takže vyhodia tam niečo, čo tam nepatrí. Uh, už sme spomenuli tie vreckovky a kuchynské utierky, že by vlastne mohli kľudne patriť do kuchynského odpadu. Takže to tiež sa treba naučiť. Ale ako som povedala, najčastejšou chybou, najčastejšou chybou je vlastne nezapojiť sa do, do triedeného zberu kuchyne.
0: No, my vďaka triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu vraciame vlastne tie živiny naspäť do pôdy. Mnohí ľudia možno, aj keď majú zber kuchyne, tak majú vlastný kompostér, majú malú záhradku, niektorí kompostujú dokonca v domácnostiach, však sú dnes tie vermi a rôzne iné veci. Ako sa starať o kompost, keď som zanepráznený človek, nemám čas prehadzovať skopy na kopu, prevzdušňovať, je nejaký taký, ja vravím, že čo najmenej zaťažujúci recept alebo niečo, ako to robiť možno nie najdokonalejšie na svete, ale stále správne, aby z toho bolo viac osohu ako, ako roboty.
1: Rozumiem tomu, že ľudia sa nemajú nemajú času sa venovať tomu kompostovaniu celé hodiny do týždňa, ale kompostovanie je v skutočnosti veľmi jednoduché aj na tej záhrade. Potrebujeme len teda ten kompostovací zásobník, ktorý by mal mať dostatočný prívod vzduchu, to znamená, že mali by tam byť otvory, ktoré mi tam ten vzduch ako umožnia priviesť. No a potom vždy, keď idem vyhodiť nový biologický odpad do toho komposteru, tak jednoducho zoberiem vidli alebo taký špeciálny prekopávač a prekopem. To je to minúta. Mm-hmm. Takže keď toto urobím, idem tam vyhodiť 2-3-4 krát do týždňa ten bioodpad, za každým to prekopem, tak mám o to postarané a vo finále budem mať dobrý, dobrý kompost. Keď si spomenula, spomenula vermi vermikompostovanie, ale aj záhradné kompostery, tak napríklad tam nedokážeme zhodnotiť žiadne živočišné alebo teda kuchynské odpady živočišného pôvodu. Ani dažďovčičky to nelubia a takisto aj v tom záhradnom kompostri tam by sme riskovali, že by sa tam nasťahovali nejaké hlodavce alebo prišli by tam nejaké zvieratka, ktoré tam nechceme mať. Takže toto sú presne odpady, ktoré potom patria do zberu kuchynského odpadu. Ale vzhľadom na to, že tvoria približne iba 3% z kuchynského odpadu, tak ja vnútorne viem žiť s tým, že človek iba doma kompostuje a nie nemá zavedený zber kvôli tým 3%. Potom je ideálne neplitvať a rozmýšľať mm-hmm. pri nákupe, aby nám tie odpady nevznikali.
0: Jasné, toto je, toto je podľa mňa recept pri všetkom nakladaní s odpadom, robiť veci s rozumom a s rozmyslom. Keď sa pozrieme na kompost, je na Slovensku kompostu dosť, je dosť kompostární a je vlastne záujem o slovenský kompost?
1: rozdielme túto otázku, takže poďme najprv na to, že či je dosť kompostárne, či je dosť kompostu. Asi v porovnaní s čím. Pretože ak my by sme chceli nahradiť syntetické hnojiva kompostom, tak rozhodne ho nemáme dosť. To, to To je ešte ďaleká cesta. Na druhej strane zatiaľ väčšina tých kompostární je meských kompostární, alebo teda ak je v rukách sukromníkov, tak sú to možno spoločnosti, ktoré sa skôr venujú zhodnoteniu odpadov, ako že by to boli nejakí poľnohospodári, ktorí by si vyrábali kompost pre vlastnú potrebu. A tuto vidím je obrovský priestor, pretože povedzme v Rakúsku, ktorá je takou kompostovacou veľmocou spolu s talianskom v Európe, tak v Rakúsku 90% tých kompostární, ktoré tam majú patrí práve poľnohospodárom, ktorí si ich pôvodne vybudovali preto, aby mohli úplne opustiť syntetiku, aby mohli teda začať s organickým hospodárením, aby mohli začať si vyrábať kompost práve na svoje pôdy až postupne ponúkli túto službu. Samozprávam, že im zhodnotia aj ich biologicky rozložiteľný odpad. Čiže nie nemáme dosť kompostu a isto by sme potrebovali viacej. No a druhá časť otázky, že či je o kompost záujem medzi polnohospodármi. V minulosti slovenské kompostárne tým, že patrí a patria o, mestám a sú skôr zariadeniami na o, zbavovanie sa bioodpadu. To ani nie je, že chce, chcú niektoré samozpraví, že by naozaj že chceli ho zhodnocovať, to je proste zbaviť sa ho. Tak žiaľ, neboli dodržané technologické postupy, ktoré sa odporúčajú a ktoré sú vlastne aj v legislatíve ukotvené, že ako by mala tá kompostareň pracovať. Práve preto sa stalo v minulosti polnospodarom, ktorí chceli, ale to sa rozpráme 10-15 rokov dozadu, ktorí chceli tento kompozaj aj odobrať a použiť ho na, svoje, na svoju pôdu, tak sa im stalo, že si povedzme zaniesli na tie polia, semena, rôznych burín, ktoré tam naozaj nechceli mať. Je to preto, lebo kompostár v tom technologickom postupe nedosiahla vlastne teplotu tých 45 až 55 stupňov. Ak dobre kompostujeme na kompostárni, čiže ak dodržiavame technologický postup, tak toto je vylúčené. Nám proste nie, to nie je možné, aby sme tých 45-55 stupňov nedosiahli. Takže dnes vieme, vieme, ako vyrobiť dobrý kompost mm-hmm. a ak tá kompostárna dodržiava ten postup, tak tí polnohospodary sa nemusia báť. Ale obavy z minulosti tam sú a sú oprávnené. Mm-hmm. Takže teraz treba len dať novú dôveru tým kompostárňam. No a musím povedať, že máme už veľmi pekné príklady z praxe. Dve slovenské kompostárne majú už vlastne vypredanú celoročnú produkciu kompostu práve polnospodarom. Takže už objavili polnospodary dobré kompostárne, rozumejú tomu, že je rozdiel medzi tými kompostárňami a už teda
0: dávajú dôveru. To je fajn. Toto bude možno aj motivujúce pre pre mnohé tie kompostárne, aby zvýšovali kvalitu, pretože možno niektoré kompostárne majú problém s umiestnením kompostu, ale keď ten kompost bude kvalitný, tak o ňom bude záujem, možno sa bude dať predávať a ponižia sa celkovo náklady na celé to spracovanie tohto odpadu. Takže aj toto je recept trh.
1: Jednoznačne, uh, pozri sa, uh, najprv tí si to z týchto kompostaní zobrali za darmo, aby mm-hmm. vyskúšali. Uh, minulý rok už to kúpili za 5 eur za tonu a tento rok 20. Takže a je veľmi veľký rozdiel uh, v tej cene a takom postaní si naozaj môže pomôcť finančne a uh, tým pádom potom aj pre obyvateľov konec koncov môžu byť tie
0: odpady lacnejšie. Niektorí ľudia už mali nejaký systém, lebo boli... Načencami, lebo chceli kompostovať aj predtým, ako vôbec ten biologicky rozložiteľný odpad alebo kuchynský odpad sa v obciach zbieral. Majú doma vermi kompostéry, majú rôzne malé elektrické dokonca kompostéry, ktoré im vedeli veľmi rýchlo vyrobiť nejaký možno kompost alebo nejakú tekutinu, ktorá pohnojila ich rastlinky na balkóne. Má zmysel stále sa tomu venovať v rámci domácnosti, alebo majú sa títo ľudia zapojiť do toho veľkého systému, ktorý v obci funguje.
1: Vieš čo Katka, ja by som bola za to, že kto je nadšenec toho vermi kompostovania, domáceho kompostovania. Nech si to svoje nadšenie udrží. Nech sa o tie svoje dažďovky z stará. Nech ich má rád. Pretože stále sa rozprávame pri domácom kompostovaní o predchádzaní vzniku. Ja rozumiem, že je to také malý počet tých domácností a ľudí, že v celoslovenskom meradle je to úplne bezvýznamné. Ale... Zase čím viac ich bude, t- takýchto nadšencov, ktorí budú pristupovať k tej ekológii a k odpadom naozaj uh, jednak so srdcom, ale aj s ráciom, tak tým lepšie
0: sa nám tu bude všetkým žiť. To bolo veľmi pekné, ale na záverťa predsa len ešte poprosím info. Uh, vy sa zaoberáte kompostovaním, biologicky rozložiteľnými odpadmi, zaoberáte sa analýzami o ktorých sme sa pred chvíľkou rozprávali, je niečo, čo, čo, čo sme nespomenuli, čím sa Jerka ešte zaoberá? Ešte sme nespomenuli veľa. No. A čo ja chcem teda spomenúť,
1: tak je naša elektronická evidencia odpadov Elvis. My sme totiž to zistili, počase však existujeme vlastne na Slovensku, alebo teda existujeme už 13 rokov, my sme zistili, že iba domáce kompostovania, iba biologicky rozložiteľné odpady, že pokiaľ sa im venujeme, takže to, to nemá až taký dopad na celkovú tú mieru triedenia, že bez toho, aby sme nezačali pracovať aj s tými ostatnými zložkami, aby sme nezačali lepšie rozumieť tým systémom odpadu, takže sa jednoducho k tej 10-percentnej úrovni skladkovania nedopracujeme. Takže my sme postupne vlastne zistili, že potrebujeme monitorovať tvorbu odpadu a kde treba odpad monitorovať? No tak tam, kde sa tvorí a to sú práve tie domácnosti. Takže Elvis umožňuje práve to, že každá domácnosť môže poznať svoje dáta, môže poznať, koľko, akého odpadu tvorí, ako má mieru triedenia. Toto ocenujú tie samozprávy, pretože im to umožňuje potom cieľane pracovať s tými domácnosťami, ktoré potrebujú zlepšenie. No, je predsa rozdiel, či samozpráva cieľi svoje aktivity ohľadom oh, osvety v odpadoch na tisíc domácností alebo správy kvalitnú aktivitu iba na tých problémových 80 alebo 120. Nemonitorujeme len mieru triedenia, ale monitorujeme aj teda tvorbu zmesového odpadu, pretože my chceme vidieť, že z toho zmesaku ubúda a že sa nám to rozpušťa do tých triedených zložiek, že naozaj výsledkom Elvisa toho monitoringu tej cieľnej osvety, je práve zlepšenie toho triedenia a pokles mesového odpadu. No a okrem, toho, okrem tých kompostární, tak my sa venujeme vlastne biologicky rozložiteľným odpadom v zmysle celého ich zhodnocovania Takže riešime aj teda bioplynové stanice a metanizáciu, alebo teda čistenie bioplynu na biometán, pretože vidíme veľký potenciál aj v tom, že z toho biometánu si môže potom samospráva povedme, vyrobiť CNG, ktorým si bude tankovať do svojich autobusov, do mestskej hromadnej dopravy alebo do zberových vozidiel. Takže také uzatváranie toho kruhu sa nám tu javí ako obrovský, obrovský potenciál a veľmi pekná. Taká regionálna, priam až lokálna cirkulárna <laughs>
0: ekonomika. Tak ja verím, že vôbec sa to cirkulárna ekonomika bude mať e, príležitosť využiť ten potenciál, ktorý na Slovensku ešte máme. Vám držím určite palce, nielen vo vašich výsledkoch, ale aj v osvete, ktorú nepochybne robíte. A ja ďakujem veľmi pekne aj vám že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.